0: Amados amigos, irmãos na fé, podemos nos sentar, nos reunimos hoje na casa do Senhor para estar com o nosso Mestre. Aquela paz que Jesus deu aos seus discípulos quando estavam reunidos, essa paz que desejamos e a paz que encontramos quando aqui estamos neste templo santo, ouvindo essa palavra de nosso Deus, nos preparando para comungar o corpo e o sangue de nosso Salvador, sendo um com Deus esse que é o todo infinito, aquele que é o todo outro, o Deus eterno, agora se une com cada um de nós. Ele nos prepara essas leituras, a primeira leitura, aquela narrativa da história de José do Egito, nos traz grandes ensinamentos, essas histórias não importam se elas são verdadeiras ou não, é uma coisa que a Bíblia não nos fala claramente e talvez Deus nem se importa e nem quer que a gente saiba se esses fatos, dos Gênesis aconteceram ou não, o que importa é o seu significado, e o significado ultrapassa os fatos. Aqui vemos José injustiçado, que foi vendido como escravo pelos irmãos, tem diante de si novamente os seus irmãos. E qual é a atitude de José? Nesse momento em que ele poderia reivindicar a vingança, que poderia colocar a vingança, ele que outra hora era o pequenino, que era o filho mais novo, agora se torna ministro de um dos maiores impérios da antiguidade, agora está no poder. Aqueles seus irmãos que outrora estavam no poder e o escravizaram, agora ele está no poder. E qual é a atitude desses irmãos, desse José, perdão, diante dos irmãos que vêm até ele porque estão com fome, passam fome? José não se aproveita somente para... José não se vinga dos seus irmãos mas Ele dá-lhes o perdão e o pão. E é essa atitude que a Bíblia quer de cada um de nós. Todos nós temos relações, temos histórias, histórias que muitas vezes nos machucam, queremos a vingança, temos um ódio em nosso coração e esquecemos do grande juiz, que é o Senhor. O Senhor é o justo juiz, é Ele quem faz a justiça. Cabe a cada um de nós nos perdoar mutuamente. Quando não há perdão, a mágoa domina o nosso coração. Essa mágoa vira ódio e o ódio vira violência. E assim a agressão continua sem fim. Nós cristãos somos chamados a parar com essa violência. A sempre ser sinal de paz e de perdão. O Evangelho também nos mostra esse Senhor Jesus que veio para curar. Através dos seus discípulos, Jesus cura as pessoas. E nós vivemos uma sociedade tão doente, somos tão doentes, né? parece que tudo nos faz ser doentes, a convivência social hoje, se nós tivermos muita convivência, se não evitarmos aglomerações, podemos ficar doentes, se ficarmos muito tempo na TV ou no celular, podemos ficar doentes, somos ansiosos, depressivos, tristes e esquecemos deste Deus que cura, às vezes a gente pensa assim, ai, por que não há tanta cura, como, há no, como houve no tempo de Jesus, isso é uma mentira, porque de fato há milhões de curas, todos os dias, todos os momentos Deus realiza milagres, acontece que o próprio Mestre nos ensinou, esses milagres, eles são uma pequena parte da nossa relação com Deus, por isso que Jesus depois do milagre pede, olha, não conte nada para ninguém, os milagres estão sempre aí, sempre acontecendo, Deus sempre nos cura, nos liberta, mas acontece que essa obra é uma obra que acontece silenciosa, claro que há pessoas que expõem esses milagres, que põem muito holofote em cima desses milagres, mas eles têm uma intenção por si, constantemente eu ouvo, ouço relatos de curas, de libertação, de pessoas que conseguiram grandes graças, por intermédio desse nosso Senhor Jesus Cristo, por isso nunca nos esqueçamos que esse Senhor que nos chama, também nos convida a realizar curas, a cura, ela não é somente a imposição de mãos, ela não vem somente da imposição de mãos ou de uma oração poderosa, mas vem de uma oração de intercessão. Às vezes, pela nossa oração de pedido por uma outra pessoa, pode até curar outra pessoa naquela sutileza de Deus. Né? A gente não pode nunca fazer um escândalo diante do milagre, exaltar isso como se fosse uma fonte minha, mas é sempre Deus que que age através de nós e hoje nos reunimos também nessa casa para celebrar duas memórias, né, do Luiz Borges e da Mônica, dois sétimos dias. É sempre difícil perder uma pessoa. né A gente vê o fim sempre como algo negativo e nas vezes, muitas vezes o fim ele traz algo positivo à nossa vida. Um fim de um relacionamento tumultuoso, de um relacionamento abusivo, um fim de um emprego e até a terra como nos fala São Paulo na Carta aos Romanos, ela espera por esse fim, o fim então muitas vezes tem esse senso positivo, acontece que nós somos medrosos, nós temos medo do desconhecido, o fim ele põe, a, põe fim a algo conhecido, e dá, aquilo, e dá origem a, a aquilo que nós mais temos medo, que é o desconhecido, o desconhecido nos traz esse sentimento de medo, esse sentimento de fraqueza, mas quem confia em Deus sabe que tudo acontece para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez o Papa reunido com algumas congregações religiosas de freiras que estavam acabando, né? e existia esse sentimento que o fim era a destruição, de que o fim seria o, o fim da congregação, do ideal, e o Papa lembrava que o fim na verdade é o ápice de algo. Se algo não é mais necessário, é porque aquilo já foi já foi realizado aquilo que era a intenção inicial. Então não há por que temer o fim, principalmente o fim da vida. Né? Nós ficamos tristes, bate aquela saudade, bate aquela, aquele desespero, aquela dor no coração, mas sabemos que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo têm diante de si não a morte eterna, mas a vida eterna, e hoje como nós rezamos no creio, né? nós rezamos assim no creio, que Jesus desceu à mansão dos mortos, hoje também a igreja, a esposa de Cristo, desce à mansão dos mortos, para rezar, para resgatar, esses nossos irmãos que experimentaram a morte, é a nossa oração que salva as pessoas, é a comunhão da igreja, que façam que as pessoas possam ser libertas, assim como nosso pai Abraão pediu por Sodoma e Gomorra, assim a igreja pede pelos mortos, para que Deus possa ter, para que Deus possa ter misericórdia de suas faltas e dar-lhes o perdão eterno. Por isso, eu quero pedir a Deus que console todas as pessoas que experimentam a morte de modo muito especial a nosso querido Luiz, que é membro da comunidade e eu o conheço, infelizmente não conhecia a Mônica e nem os seus familiares mas espero que Deus console igualmente aqui está a dona Inês que é a esposa que perdeu o seu marido que Deus possa consolá-la fortalecê-la, que você possa ter a certeza de que Deus vai te dar a força certamente no começo sempre é difícil perder uma pessoa mas essa dor, ela vai dando lugar àquela saudade gostosa e à boa lembrança aqui também estão os seus amigos que se reúnem convosco a oração dos defuntos fala assim que os amigos consolem as lágrimas daqueles que perdem os seus entes queridos. Seus amigos hoje se encontram todos aqui, certamente para consolar, te dar uma palavra de apoio, que Deus lá do alto também possa mandar o Espírito Santo com o dom da fortaleza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre.